0: a 8 órakor a látszó té rádióban egy óra törökösen. A víz kérdés A folyó víz, a szokás és az iramodás, mi a közös bennük. A válaszokat a rádió kuukasz látszó várom még egyszer a kérdés. A folyó víz, a szokás és az iramodás. Mi a közös bennük? A történelem folyamán jelentős uralkodók mögött erős jellemű asszonyok álltak. A 10. századnak két ilyen nagy asszonya volt, Sarolta, Géza magyar fejedelem felesége István édesanyja, illetve Olga, Igor kijevi uralkodó hűtársa, a lovag fejedelem Sziatoszláv anyja. Mindketten hamar elvesztették férjüket. Mindkettőjüknek harcolniuk kellett azért, hogy fiaik István illető Sjatoslav megőrizhessék atyuk trónját. Pogányországban éltek mindketten keresztényként. Mi Igor halálát követően Olga került a fejedelmi székbe régensként. Trónra jutása után leverte a drevliánok lázadását, mivel azok megkérdőjelezték Arjurikovicsok jogát az uralkodáshoz. Ekkor történt, hogy utasítására sötét verembe vetették azokat a drevlián követeket, akik a kezét kérték fejedelmük mal számára, a következő garnitúra követekre rágyújtatta a fürdőt, majd az igor elsíratásán lerészegedett tötezett drevlián nemest lemészároltatta, mint erre az őskrónikából emlékszünk. De nem került el a sorsát a drevlián főváros a galambos verebes iszkorosztián sem. Olga Fejedelem világosan látta, az adószedés reformja nélkül nem tudja megakadályozni a törzsek lázadását. Szakított az adószedés céljából zajló terület körbejárással, helyette meghatározott mértékű adót vezetett be, nem az uralkodót gyűjtötte be ezután az adót, hanem a törzsek hozták el járandóságukat egy előre meghatározott helyre, amit pogosztnak neveztek. A Pogoszt a Kiev vírus közigazgatási egysége lett, ahonnan a fejedelem helytartója irányította az adott területet, szette az adót, ítélkezett és szervezte a honvédelmet. A magyaroknál a vármegyék voltak hasonló közigazgatási egységükön, élükön az Ispánnal. Az egyik legrégibb, épp Ung vármegye volt. A Kie legfontosabb külpolitikai partnere továbbra is Bizánc maradt. 957-ben Olga, Száz kijevi előkelőség révén Konstantinápolyba érkezett, és kétszer is találkozott bíborban született Konstantinnal. Béketárgyalásokra került sor, ahol megvitatták Rusz megkeresztelkedésének kérdését is. Nestor Krónikás úgy tartja, bizánci útja során Olga is keresztényé vált. Újabb békeszerződés aláírására Konstantinápoly és Kijev között nem került sor, ezért a fejedelem asszony elégedetlen maradt látogatásával. Később felvette a diplomáciai kapcsolatot Németországgal és más nyugat-európai királyi udvarral is. A vírus nemzetközi tekintéje egyre nőtt. 964-ben Olga egyetlen fia, Sziatoszlav lett az ország fejedelme. Édesanyjával ellentétben pogány maradt, egész életét hadjáratokban töltötte. Bátor volt és merész, járása, mint a pártucé. Hadjáratai során katonái életét élte, ugyanazt ettel és itt mint a katonái. Úgy aludt, mint a vitézei, nem sátorban, hanem a szabad ég alatt, nyergét használva vánkosnak. Mielőtt megtámadott volna valakit, megüzente ellenfeleinek, megyek ellenetek. Azt vallotta, a holtak nem ismerik a szégyent, tehát nem szabad megfutamodni a csata mezőről. Lovak lovakfejedelemnek is nevezték. 964-ben hadjáratot indított a kazár kaganátus ellen. Visszaszerezte a kievirus számára a volga és az okapartján élő viaticsok törzsi fejedelemségét, amely a kazároknak adózott, majd legyőzte a volgai bolgárokat és elfoglalta Itilt, a kazár fővárost. Meghódította az észak-kaukázusban élő oszétokat, adigokat és bilavezsa kazárvárost is. 968-ban került sor második kazár hadjáratára, amely a rusz béliek, tehát a ruszinok győzelmével végződött. A kazárok bukásának azonban nem csak pozitív következményei voltak. A kaganátus megszűnése következtében megnyílt az út az ázsiai nomád törzsek előtt Kijev felé. A bizánci császár tudomást szerzett a Ruszínok hősies győzelmeiről és szövetséget ajánlott Sziatoszlávnak a bolgárok ellen, amit ő el is fogadott. Az első Balkán hadjárat 967-68-ban volt, melynek során a Dunamentén lerombolt 18 bolgár várost és elfoglalta levecet, amit később a kiev rusz akart változtatni. Ekkor kapta a hírt Kievből, hogy Kievet ostrom alá vették a besenyők. Te, fejedelem idegenföldeket keresel és védel, míg a sajátodat elveszítheted, szólt a kieviek üzenete. Sjatoslav visszatért hazájába és legyőzte a besenyőket. Ezután közigazgatási reformot hajtott végre. A pogosztok élére a törzsi fejedelmek helyett saját fiait állította. Ovrucsba a Drevliánok földjére Oleget, Novgorodba pedig Volodymirt küldte. Kiévet legidősebb fiára járó bízta. 970-ben visszaindult a Balkánra. A nemzetközi helyzetek korra teljesen megváltozott. Bizánc élén új császár állt. Akit megijesztettek a pogányfejedelem katonai sikerei, és szövetkezett ellene a bolgárokkal. Sziatoszlávnak sikerült elfoglalni a Plovdivot, a bolgár fővárost. Arkadiopolisnál azonban csatát veszített, és kénytelen volt visszatérni a Duna partjára, Dorosztolba. A bizánci császár hadseregével három hónapos ostrom alá vette a várost. A döntőütközetre a bizánciak és a ruszinok között 971. júliusában került sor. Sziatoszláv a csata előtt így szólt katonáihoz. Nincs más választásunk, mint a harc. Nem hozhatunk szégyent a ruszin földre. Ha meghalunk, dicsőséget nyerünk, de ha megfutamodunk, egy életen keresztül lehajtott fővel járhatunk. Az ellenséges erők kiegyenlítettek voltak, ezért a két uralkodó tárgyalni kezdett. A megbeszélésekre a Duna partján került sor, ahová a császár aranyban ezüstben állik felfegyverkezve érkezett. szia viszont fehéringben, csónakon együtt tevezve a katonáival. A fejedelem középmagas termetű volt, vastag szemöldökű, kékszemű, lapos orrú. Állát borot fálta, és nagy bajuszt viselt. Teljesen kopasz volt, csak egy tincs jelezte nemesi származását. Sviatoslavnak sikerült előnyös békeszerződést kötni. A ruszinok lemondtak a bizánciak krémi és dunamenti földjeinek a meghódításáról, a császár pedig békés elvonulást ígért nekik. Ugyanakkor a császár értesítette a besenyőket arról, hogy a fáradt rusín csapatok hazaindultak. 972-ben Kúria besenyővezér Kiev alatt Sziatoszlávékra támadt. A csata során szviatosláv életét vesztette. Koponyájából kurja aranyserleget készítetett. A középkori társadalmak rendekből, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezők csoportjaiból álltak. A kievirusz társadalma piramishoz hasonlított. A szociális piramis élén a fejedelmek állottak. Ők rendelkeztek a legnagyobb államhatalommal, de az ők kezükben összpontosultak a legjelentősebb földbirtokok is. Kezdetben minden törzs szövetségnek volt fejedelme. Később ez a jog csak a Rurikovics dinasztia képviselőit illette meg. A kievirusz feje a nagy fejedelem volt. A részfejedelemségeket pedig részfejedelmek vezették. A fejedelmi rend zárt közösséget alkotott. Fejedelem csak fejedelem fia lehetett. A közöttük lévő viszonyt törvények nem szabályozták, ezért gyakran robbant ki háború a Kievitron megszerzéseért. A 9.-10. század nagyfejedelmei Oleg, Igor, Olga és Sziatoszláv voltak. A fejedelmek után rangban a bolyárok következtek, akikről a krónikák a X. század végén tesznek említést. A bolyárok a törzsi előkelőségek és a legrangosabb druzsinyikok leszármazottjai voltak. A fejedelmekkel együtt ők alkották a kievirusz uralkodó rétegét. A bolyárok rendje az előkelőség vonatkozásában nem volt homogén. Az előkelőkből lettek a vajdák, Az ezredesek, a fejedelmi kancelláriák vezetői, a kevésbé előkelőkből pedig a századosok, tizedesek, tyúinok, akik a fejedelmi birtokok intézői voltak. Kiváltságos jogokkal rendelkeztek a fejedelem hivatásos katonái, a druzsinyikok. Nem csak harcoltak, hanem tevékenyen kivették részüket az államigazgatásból is. Hű szolgálatukért gyakran szolgálati birtokot kaptak, amivel életük végéig rendelkeztek. A kereszténység felvétele után fontos szerepet játszott a társadalom életében az egyházi rend. Ide tartoztak a metropoliták, akik a pátriárkák, azaz az egyház fők után következtek a sorban, a püspökök, az egyház menyék vezetői és az áldozó papok, vagyis az egyház közösségek papjai. A szociális piramis központi részét a gazdag város lakók, kereskedők és kézművesek foglalták el. A rangsor alján a legkevésbé privilegizáltak a szmerdek, a liúgyik, a zakupok, a riadovicsek, cselédek, naimiták, holopok és az izgolyok álltak. Az ország népességének legnagyobb részét a szmerdek alkották. Ők személyileg szabad parasztok voltak, saját földdel, gazdasággal rendelkeztek, falvakban éltek és adót fizettek a fejedelemnek. A krónikák a parasztokat, a falvak lakóit Lügyiként is emlegetik. A Smerd kölcsönt vehetett fel urától, amit annak a gazdaságában végzett munkájával válthatott meg. Az ilyen parasztot Zakupnak nevezték. A kupa magyarul hitelt jelent. Miután a zakup ledolgozta adósságát, ismét szabaddá vált. Azokat a az zakupokat, akik szerződéses alapon dolgoztak, riadovicseknek hívták. A riád szerződést jelent. A naimiták olyan szabad parasztok voltak, akiket a földesurak fogadtak fel valamilyen munkára. A hadifoglyokból lettek a cselédek, akik elvesztették személyes szabadságukat. Eladhatták, elajándékozhatták, de meg is ölhették őket. A holopok uruk teljes tulajdonában álltak, és a helyi lakosság soraiból kerültek ki. Néha jó szolgálataikért felszabadíthatták őket. A társadalom különleges csoportját alkották az izgolyok, akit aszítottak. Azokat az embereket nevezték így, akik elveszítették kapcsolatukat a környezetükkel. Izgolyokká válhattak a földtelen szmerdek, vagy a fejedelmek, amennyiben nem volt hol uralkodniuk. Szemben a cselédekkel és a holopokkal ők szabadok maradtak. A keleti szlávok földjeit a külhoni krónikások erődök országaként emlegették. A törzsi fejedelemségek központjai a földvárak voltak, amelyek a kedvező politikai-gazdasági körülmények hatására az államhatalom, honvédelem, kézművesség, kereskedelem és vallási élet központjaivá váltak. Helyükön a 8.-9. század fordulóján fokozatosan alakultak ki a városok. A 9.-10. század fordulóján a Ruszban a forrásművek már 30 városról tudnak. A városok legrégibb része az erőd, a ditinec volt, amelyet falak vettek körül, előttük mély árokkal, hogy a városiak megvédhessék magukat az ellenség támadásától. Itt éltek a fejedelmek, illetve a bolyárok, de itt épültek fel az első templomok és székes egyházak is. Az erődöt, a ditinec övező falak azonban az idők folyamán olyan szűkké váltak, hogy nem tudták befogadni az összes városi építményt. Ezért a falakon kívül lassanként létrejöttek az alsóvárosok, a podolok, amelyekben elsősorban iparosok és kereskedők laktak. mégpedig gyakran úgy, hogy egy szakma művelői egy utcába tömörültek. Így jöttek létre a kovácsok, a fegyverkovácsok, az ácsok, a takácsok utcái. Idővel a podol, az alsóváros köré is falat emeltek. A keleti szláv városok nem voltak annyira beépítve, mint a nyugat-európaiak vagy a bizánciak, ezért maradt hely a kerteknek, gyümölcsösöknek is. A házak egymás után sorakoztak, közöttük utcák húzódtak, általában a Podoltól, az Alsóvárostól, a Piac-térig, a Ditinecig. Rusz lakosságának többsége falvakban élt. Az emberek házaikat fából építették, és... Körülbelül fél méter mélyre besülyeztették a talajba. Télen könnyű volt felfűteni a föld nyáron viszont kellemesen hűvös volt bennük. Az óorosz épületek négyzet alakú rönkházak voltak, nyeregtetővel, deszkapadlóval. A sarkában állt az agyag vagy kőkemence. A füst az épületből az ablakon, a hajton vagy a szalmatetőn keresztül távozott. Ruszban a földművelésnek több formája volt ismert. Az erdős zónában erdőírtásos földművelés, az gyepes zónákban parlagoló rendszer volt elterjedt. A földet először faekével felszántották, majd árpával, zabbal, rosszal és búzával bevetették. Ismerték emellett a karalábét, retket, uborkát, céklát, sárgarépát, borsót, vöröshagymát, illetve fokhagymát is. Gyümölcsöseikben almafák, megyfák, szilvafák és diófák nőttek. Tehenet, disznót, ökröt és lovat tenyésztettek. Mivel erdők, folyók, tavak mellett éltek, vadászattal, halászattal, vadméhészettel is foglalkoztak. A városokban többnyire kézművesek és kereskedők laktak. A nagyvárosok pedig a fejedelmi, bojári családok, druzsinyikok, illetve a papok lakhelye volt. A városlakók egy szobás lakásokban éltek, melyek mellé istállókat, csűröket, pincéket, különféle gazdasági épületeket építettek. A fejedelmek és bolyárok lakhelye a kétszintes kúria volt, sok-sok szobával. Ezekben a kúriákban mozgalmas élet zajlott. Itt születtek a törvények, szedték be az adókat, és itt történt az igazságszolgáltatás is a druzsinyikok termében pedig nagy mulatságokat tartottak. A bolyárok és druzsinyikok drága bizánci sejemből, szőrméből varrattak maguknak ruhákat és drága szereket viseltek. A legdivatosabb viseletnek előkelő körökben az aranyhimzéses köpeny számított, melynek széleit szőrmével szekték be. Az ilyen köpenyt várra vetették és brossal kapcsolták össze. Az öltözék kötelező részét képezte az öv és a bőrcsizma. A fejedelmek viselete a 10.-11. század fordulóján alakult ki, és a következő elemekből állt. Drága anyagból vart felső ing, köpeny, vörös vagy zöld színű bőrnadrág, illetve csizma, prém süveg fejdíszsel és égkövekkel díszített válköpeny. A fejedelemasszonyok, bolyárasszonyok kedvelték a bő felső ruhákat, előszeretettel viseltek kiegészítőket, fülbevalót, arany és ezüstékszert. A gazdag kereskedők ingekben és gyapjú kabátokban jártak. A legszegényebb városi férfiak térdigérő házi szőttes inget és nadrágot viseltek. A nők ezzel szemben hosszú ingbe öltözködtek, amire felső ruhát öltöttek, és övvel fogtak össze. A gazdagabbak mókus vagy nyest bőrből, a szegényebbek pedig bárány, kecske és medveírhából készült bundában védekeztek a hideg ellen. Sviatoszláv halála után fiai harcot kezdtek a hatalomért. Jaropolk legyőzte öccsét Oleget Ovrucsnál, aki a csatában életét veszítette. Volodimirt pedig elüldözte Novgorodból. Végül Volodimirnek 980-ban sikerült Varék segítséggel vereséget mérni Bátjára és megszerezni a kievi tront. Volodimir uralkodása idején lényegesen megnőtt a kievi területe. 981-ben visszahódította a lengyelektől a dulibok és horvátok földjét, megszerezte a Cservenyi városokat, megalapította Volodymyr városát, ami ma Volodymyr-Wolenszki, az elkövetkezendő esztendőkben pedig helyreállította kiev hatóságát a radimicsek és a viaticsok felett. Megszilárdította ország a nyugati és keleti határait. Nyugaton harcolta Litván-Hiatviák ellen, keleten pedig meggyúlt a baja a volgai bolgárokkal. Befejeződött a kievirusz területi kialakulása, az ország törzsi felosztását területi felosztás váltotta fel. A sziveriánok, Poljánok, drevliánok földje nevet felváltotta a kievi föld, novgorodi föld, csernyi föld elnevezés. A kievi állam egyre inkább birodalommá vált. Vladimir megváltoztatta az államigazgatás rendszerét. A meghódított földek élére a törzsi fejedelmek helyett saját fiait állította, akik az ő nevében uralkodtak. A 10. század 80-as éveire megszilárdult a russzban a központosított állam. A besenyők azonban egyre nagyobb veszélyt jelentettek az ország biztonságára nézve, ezért a nagy fejedelem megerősítette Rusz délkeleti határait. A folyók vonalán erődítményrendszert hozott létre, Kijev körül pedig kiépítette az úgynevezett Kijó Sáncot. Ebben az időben kezdtek Ruszban pénzt verni. Ismertek voltak Vladimir ezüstmonétái, a skribnikek, illetve aranypénzei, az Latnikok. A pénzérmék egyik oldala a fejedelmet ábrázolta hatalmi jelképeivel másik oldalán pedig a fejedelmi címer volt látható szigony formájában, a következő felirattal: Volodimir a trónján, ez pedig az ő ezüstje. Volodimir nagy fejedelem aktív külpolitikát folytatott. Jó kapcsolatokat tápolt Bizánccal, Lengyelországgal, Magyarországgal, Csehországgal. Második Basileiosz bizánci császár katonai segítséget kért tőle a birodalmában kitölt fokászféle felkelés leveréséhez. Volodimir beleegyezett, cseréből császár Hugának, Annának a kezét kérte. A császár azonban nem sietett teljesíteni kérését, ezért Volodimir elfoglalta korszunyt, a bizánciak krími birtokát. Ez a sorsvár Konstantinápolyra is üzente a császárnak, aki jobb belátásra tért és elküldte hozzá Annát. Volodimir birodalmát sok, más-más nyelvet beszélő, másképpen gondolkodó és több istenben hívő lakta. A fejedelem feladata volt egy istenhez imádkozó és csak neki engedelmeskedő néppé kovácsolni őket. Kezdetben ezt a pogányistenek elsősorban Perun imádásával akarta elérni, öt éve meg főistennek. A istenhitű pogány vallás azonban gyengítette Valodimir közbontosító törekvéseit. A szomszédos szláv államok, Bulgária, Csehország, Lengyelország, na no meg Bizánc példáját követve, a fejedelem ezután a kereszténység felé fordult. És 988-ban, Druzsinyikjaival egyetemben, korszonyban megkeresztelkedett. A kereszténységben a Vaszili nevet kapta. Ezután nőülvette Anna hercegnőt, így rokonságba került a bizánci császárral. Kievben megparancsolta, hogy Pünköst vizében tömegesen keresztelkedjenek meg alatvalói is, de előbb bele kellett dobniuk a pogánybálványokat a folyóba. 988-ban a Kievirusz hivatalos vallása így a kereszténység lett. Voladimir keresztény birodalmi fővárossá kívánta változtatni Kievet. Parancsára átépítették az erődöt, a diténecet, magas fallal vették körül, melynek főbejárata a Szófia kapu volt. A kijevi erődnek ezt a részét ezután Volodimir város néven kezdték emlegetni. Itt épült fel 989 és 96 között a kievírusz első kőtemploma, a Szűzanya tiszteletére fennszentelt Gyeszjátyina templom. Volodimir éves jövetelmének egy tizedét ajánlotta a templom felépítésére, innen ered a név. Gyesziatina ukránul tizedet jelent. Rusz új keresztény egyháza az ószláv nyelvű bizánci rétust követte. Konstantinápolyból irányították. Kievbe görög metropolitát neveztek ki, aki a Konstantinápolyi patriárkának volt alárendelve. Több püspökséget hoztak létre Novgorodban, Rostovban, Csernyhívben, Perejaszlávban, amelyek a későbbiekben ruszín papok kezébe kerültek. Fontos szerepet játszott a jövőt illetően az is, hogy az egyházi szláv nyelv gyorsan kiszorította a görög liturgiát. A kereszténység felvételének köszönhetően létrejött az írásbeliség. Vladimir Kievben megalapította az első iskolát. És összegyűjtötte a fejedelem az előkelőségek gyermekeit, hogy könyves tudományokat tanuljanak, írta a krónikás. A keresztény vallás elősegítette a keleti iszláv törzsek politikai és kulturális egyesülését. A kolostorok az oktatás, kultúra és krónikai írás központjaivá váltak. Élete alkonyán Vladimírnak meggyúlt a baja fiaival. Sziatopolkkal és Jaroszlávval, akik nem akartak adót fizetni neki. Ellenük indult háborúba, amikor 1015-ben meghalt. Volodimir kedvelt alakja az ukrán történelemnek. A nép szép napocskának hívta. A tudósok nagy Volodimirnek nevezték, a pravoszláv egyház pedig szentjei közé emelte. Volodymyrnek sok fia volt, akik harcot kezdtek a trón birtoklásáért, és az országot négy esztendőre véres sodorták. A nagyfejedelmi címet sziatopol követelte magának. A krónikás szerint 2015-ben megölette fivéreit, Boriszt, Hlibet és Sziatoszlávot. Boriszt és Hlibet a Pravoszláv egyház szentélyavatta, Gyilkosokat pedig átkozott Sziatopolként említi a történelem. Sziatopolk ellen Jaroszláv is fellázadt. Először 2016 ban ütköztek meg a A csatát Jaroszláv nyerte és letaszította fivérét a trónról. A legyőzött fejedelemfi Apósától első hőzs Boleszláv lengyel királytól kért segítséget koronája visszaszerzéséhez. A lengyerek 2018 ban a Ruszba megérkeztek, Elfoglalták a fővárost, és visszaültették a trónra Szijatopolkot. Megkaparintották továbbá a csernyéki városokat is. A kieviek nem szerették a döjfös lengyeleket, és kiűzték őket az országból támogatottjukkal együtt. Szijatopolk a besenyőkhöz menekült. 2019 tavaszán tért vissza a Rusz földjére, hogy újra megkaparinthassa a hatalmat. A döntő csatára a két herceg között az Alta folyó partján került sor, és Jaroszláv teljes győzelmével ért véget. A nagy fejedelem Jaroszláv lett. Röviddel ezután Jaroszláv öccse, a fejedelem, hős vagy találékony Mstislav is bejelentette trónigényét. A két testvér 1023-ban csapott össze Csernyihív közelében. Mstislav győzelmet aratott, de Kievbe nem vonult be. Meghagyta azt bátyjának. 1026-ban megállapodtak a közös kormányzás módjáról. A jobb parton Kiev központtal Jaroszláv uralkodott, a bal parton pedig ország országrészének fővárosa Csernyi hív volt. A közös kormányzás Mstislav 1036-ban bekövetkezett haláláig maradt fenn. Ezután Jaroszláv a Kievirusz egyeduralkodója lett. Volodymyr a földet felszántotta, Jaroslav pedig bevetette, írja a krónikás. Ez valóban így is volt, hisz az új nagyfejedelem apja ügyének méltó folytatójává vált. Ében őrködött az ország területi egysége felett. 1031-ben visszaszerezte a lengyelektől a cservanyi földeket, éjszakon eljutott a balti tenger partján élő csud törzsek földjére, ahol megalapította Júriev városát, amit ma tartunak hívnak. Felújította és megszilárdította a központi hatalmat, tökéletesítette az államigazgatást, könnyítette az adókon. Uralkodása idején fellendült a földművelés, az állattenyésztés, a kézművesség és a kereskedelem. A kievirusz fejlődésének zenítjére érkezett. Délen erődítményrendszert épített ki, vereséget mért a besenyőkre. A győztes csata helyén vagyis ott, ahol az égi bölcsesség bevilágította, a pogány sötétséget épült fel 1017 és 1037 között, a Szent Szófia székes egyház. A Szófia bölcsességet jelent. A Szent Szófia székesegyház 13 kupolája piramisszerű szerkezetet alkotott. Itt iktatták be a nagy fejedelmeket, itt fogadták a követeket, itt zajlottak a püspökök gyűlései, ide temették az uralkodókat. Fő részei a fejedelmek és előkelők számára fenntartott kórusok, illetve az egyszerű nép számára kijelölt templom tér voltak. A kórusokkal szemben emelkedett a ragyogó fénytárasztó kupola. Az épület pompáját növelte a mai nál 70 cm mélyebben fekvő mozaikpadló is. A székes egyház centrális, megvilágított részét mozaikok díszítették a kevésbé világos oldalhajókat, a két torony falait és a karzatokhoz vezető lépcsőket pedig freskók. Jaroszláv folytatta az apja által elkezdett erődítések építését, így született meg Jaroszláv város. Leghíresebb kapuja az 1037-ben épült aranykapu volt, amelynek már csak a romjai maradtak fenn. Az aranykapu tetején emelkedett a Blachovishenya, az angyali üdvözlet temploma. Jaroszláv sokat tett azért, hogy a kievi pravoszláv egyház függetlenné váljon a Konstantinápolyi pátriárkától. 1051-ben a püspökök kievi gyűlésén a konstantinápoi pátriárka tudta és beleegyezésen nélkül nem görög metropolitát választottak, hanem a ruszin Ilariont. Ugyanebben az évben Antoni Pecserszki szerzetes megalapította a Gabó műsorában már említett Barlang Kolostort. A nagy támogatta továbbá a Szent György és a Szent, Szent iréni kolostorokat is. Ellentétben a legtöbb középkori uralkodóval Jaroszláv ember volt. Szerette a könyveket, a kortársak szerint éjjel-nappal olvasott. A történelemben a bölcs nevet kapta. Sokat tett az oktatás, a tudomány és a művészetek fejlődéséért. A Szent Szófia székesegyházban skriptoriumot, kódexmásoló műhelyt nyitott, iskolát alapított a gazdagabb kieviek számára. Írást, olvasást tanultak itt a diákok, és elsajátíthatták a tudományok alapjait. A székesegyház könyvtárának birtokában ezernél is több ritkaságszámba menő könyv volt. Más kolostorok és székesegyházak mellett szintén működtek iskolák, illetve könyvtárak, ahol könyves emberek, tudós papok krónikások, írók tevékenykedtek. A kievélyek között terjedt az írásbeliség. Meglepően sokan tudtak írni és olvasni. Máig fennmaradtak a Szent Szófia székesegyház falán azok a grafitik, amelyekből megtudhatjuk például bölcs halálának pontos időpontját. Bölcs-Jaroszláv ban megalkotta a kievírusz törvényeinek első gyűjteményét, a járosláv törvényeit. A Kijevirusz alapvető fontosságú jogi kódexe, a ruszka Pravda, az ruszén törvénykönyv volt, amely három változatban maradt fenn, közülük a rövid Pravda első része tartalmazza Jároszláv törvényeit, fiai a Jároszlávicok rendelkezéseivel együtt. Bölcs idején a kivirus egyre nagyobb nemzetközi tekintélyre tett szert. A fejedelem kerülte a háborúkat, az európai országgal jó szomszédi kapcsolatokat ápolt. Külpolitikájában igen hangsúlyosak voltak a dinasztikus házasságok. A Bizánci Birodalom és a Kijevi között 1046-ban megkötött békét fejedelmi friggyel pecsételték meg. Szévolod Jaroslavics és 9. monomach Konstantin Bizánci császár lányának házasságával. Jaroslav legidősebb lánya, Erzsébet, harmadik Harald Norvég király felesége lett. Első Kázmér lengyel fejedelem Jaroszláv testvérét, Máriát. Jaroszláv fia Izjaszláv pedig Kázmér testvérét, Gertrudot vette feleségül. 1048-ban első kapeting Henrik francia király kérőket küldött bölcs Jaroszláv udvarába, akik megkérték uralkodójuk számára Jaroszláv lányának, Annának a kezét. A királyi esküvőre 1049-ben került sor. Anna magával vitte Párizsba evangéliumát, ami Reimszi evangélium néven vált ismerté. A későbbi korok francia uralkodói trónra lépésükkor erre a Bibliára esküdtek fel. Miután első István magyar király az ellene merényletet elkövető vazult megvakítatta, annak fiai András Béla és Levente elmenekültek Magyarországról. Béla Lengyelországba került, András és Levente Kijevbe, Bölcs-Jaroszlav udvarába. 1038 táján András elnyerte a fejedelem leányának, Anasztáziának a kezét. 1046-ban, amikor András visszatért hazájába, és orzauló Péter halála után elfoglalta a tront, Anasztázia követte a férjét. A királynő, Szívesen tartózkodott a Tihanyi félszigeten, ahol megalapította az oroszkői monostort és a bihari tormova ahová Kievből hozatott a pácákat. Magyarországon születtek fiai, Salamon és Dávid. Bölcs-Jaroszláv unokája, Árpádházi Salamon kétszer is ült a magyar trónon, de megtartani egyszer sem tudta, mivel unokatestvére, első Géza, letaszította róla. Az árpátház és a Ryurikovics dinasztia az évek során sűrűn került egymással rokonságba. Bölcs Jaroszláv ükunokája volt például a második, azaz Vakbéla a királyunk. A magyar történelemnek is volt tudós uralkodója, könyves Kálmán, aki hasonlóan Bölcs Jaroszlávhoz sokat tett népe felemelkedéséért. tudomású, hogy mindketten sántítottak, és testvérükkel versengtek a trónért. Jaroszláv sziatopol ellen küzdött, Kálmán álmos győzte le a koronáért folytatott harcban. Könyves Kálmán is törvény Törvénykönyvei 1100-ban és 1115-ben jelentek meg. Ritkán alkalmazott halálbüntetést, eltörölte a kínzást. Törvénybe foglalta azt is, hogy boszorkányok pedig nincsenek. A kievirusz korafeudális sok nemzetiségű birodalom volt. Kormányzási formáját tekintve monarchia. A monarhiában az uralmat egy személy gyakorolja, aki hatalmát örökléssel vagy választással szerzi és haláláig uralkodik. Területén több mint 12 törzs, illetve népcsoport hélt. Északon a finnugorok, a baltok, a központi vidékeken a szlávok, délen pedig a türk törzsek. Az ország élén a kijevi nagyfejedelem állt, aki a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat összpontosította a kezében. Ő volt továbbá a hadsereg főparancsnoka is. A kievi nagyfejedelmek a dinasztiából származtak, mindannyian igor leszármazottai voltak, egyetlen sok unokája. A részfejedelmek ekkor viszonyban álltak a nagyfejedelemmel. Volodymir és Jaroslav idején russz központosított monarchia volt, mivel a hatalmat az egységes ország területén a nagyfejedelem gyakorult a Kievből. Bölcs-jaroszláv halála után azonban fokozatosan föderatív, szövetségi monarhiává változott. Kiev elveszítette befolyását, a nagyfejedelmi hatalom meggyengült, az egységes állam szétesett, miközben a részfejedelmek és részfejedelemségeik egyre erősebbek lettek. Kezdetben a nagy fejedelmi hatalom támasza a Druzina volt. Idővel a Druzinyikok átadták helyüket a Bojári tanácsnak. Ugyan továbbra is összehívták a Vicsét, tehát a tanácsot, de a fejedelmi hatalom növekedésével veszített jelentőségéből. A kievíruszban a földbirtoklásnak két formája volt, az örökbirtok és a szolgálati birtok. Örökbirtokkal Volodimir és Jaroszláv idején kizárólag a nagy fejedelem rendelkezett, amely az ősiség törvénye alapján a tyáról fiúra szállt. Szolgálati birtoka a bojároknak és a druzsinyikoknak lehetett, amit a fejedelemtől kaptak katonai, udvari vagy más szolgálatok fejében. Az ilyen birtokot a fejedelem bármikor visszavehette és másnak adhatta. Nagy földbirtokosnak számított továbbá a Pravoszláv Egyház, amely óriási földekkel, falvakkal, városokkal rendelkezett. A 10-11. században a fejedelmek és a földesurak fő jövedelem forrása az úrbér volt, amit a parasztok fizettek a úri föld használatáért. Ide tartozott az úrdolga, a robot, melynek során a paraszt saját igavonó állatával, szerszámaival művelte meg a földes úrföldjét és a terményjáradék. A terményjáradékot, mint adót eleinte portánként szedték be, később viszont szántóföldenként, általában méz, viasz, szőrme vagy gabona formájában. Később az adót már pénzben követelték a földes urak. Eleinte természetben, a késői középkorban pénzben kellett fizetni a termés, illetve juhok, kecskék és méhek szaporulata alapján. Kapu adót pedig minden olyan telek után szedtek, amelynek a kapuján egy megrakott szénas szekér be tudott menni és meg tudott fordulni. A 10. századtól kezdve a bevezették az úgynevezett Povost, azaz Fuvaradót, vagyis a paraszt köteles volt ingyen fuvarozni a fejdelemnek és a druzsinnyikoknak. A társadalom legnagyobb részét kitevő smerdek, hat kötelesek voltak. Ezen kívül részt kellett venniük a városfalak, erődök, hidaképítésében is. A ruszin népesség többsége a mezőgazdaságban dolgozott. Tökéletesedtek a munkaeszközök. A 8. 9. században a földet még faekével művelték, meg a 10. században pedig megjelent a vaseke. Kezdetben árpát és zabot termesztettek, később búzát, illetve rost. A zöldségfélék közül népszerű volt a ruszinok körében a káposzta, a petrezselyem, az uborka, a sütőtök, Fokhagyma, sárgarépa, cukorrépa és hagyma. Kedvel gyümölcsük az alma, a körte, a szilva és a megy volt. Szarvasmarhát, sertést, juhot tenyésztettek. Vadásztak, halásztak, méhészkedtek. A kievírus kézművesei több mint 70 mesterséget ismertek. Legelterjedtebb a kovács szakma volt. A vasat mocsári, illetve tavi érzből nyerték. A ruszin kovácsok lapátot, sarlót, kaszát, szeget, ollót, kést, kardot, pajzsot, sisakot, csatabárdot készítettek. Ruszban fejlett volt a fazekasság. A kilencedik századtól kezdve az edényeket már fazekas korongon készítették. Mindegyik mesternek volt márka jegye, rombusz, csillag. Messeföldön híresek voltak a ruszin ötfösök. Ügyesen tudtak vékony arany és ezüst húzalból dísztárgyakat hajtogatni. A hajtogatást skánynak nevezték. Az érny, kockás szemes módszer során arany, ezüst és platina forrasztottak az ékszer felületére. A tűzzománc technika alapja pedig az volt, hogy a fémtárgyak felületét más-más színű zománccal vonták be. Minden ruszint családban foglalkoztak szövéssel és fonással, hisz az emberek házi készítésű ruhában jártak. Fejlett volt továbbá a bőr és fa megmunkálás, kő, illetve csontfaragás. A kievirusnak jó volt a földrajzi fekvése, ezért Volodimir és Jaroszláv idején Kelet-Európa egyik legnagyobb kereskedelmi központjává vált. A Pocsájna folyó partján fekvő kikötőbe futottak be a hazai és külföldi kereskedők áruval megrakott hajói. A kievi piacokon görög, bolgár, örmény, zsidó kereskedők kínálták portékájukat. Rusz területén három kereskedelmi út haladt át: a görög, Észak-Európából Bizánc irányába, a vas, Európából a Kaukázuson át az arab világ felé, és a só út Krímből Kievbe. Eleinte a kereskedők között a termékek cseréltek gazdát. Később pénzt kezdtek használni vásárlásaiknál. Ruszföldjén először Vladimir veretett monétákat, az latnikokat és a Skrivnikeket. Később Sziatopolk és Bölcs-Jaroszláv is folytatta ugyanezt a hagyományt. A XI. század közepén jelent meg a hrivnya, amely meghatározott súlyú és formájú ezüst rúd volt. A hrivnya mellett pénzként használták még a mókus, illetve nyesd bőrt. A szörmepénz forgalmát az állam szigorú ellenőrzés alatt tartotta, csak megfelelő minőségű bundát ismertek el pénzként és meghatározták az ezüsthöz viszonyított értékét. Az ukránság néppé válásának folyamata a keleti szláv törzs szövetségek időszakában vette kezdetét. A 9.-13. századra tehető az ukrán nyelv születése is, amely sokban különbözött a mai beszélt nyelvtől, ezért a tudósok inkább ó-ukrán nyelvként említik. Az államiság létrejöttével szükségessé vált az írásbeliség. A ruszinok már a kereszténység felvétele előtt tudtak írni-olvasni. A külföldi krónikák a ruszin írásjelekről beszélnek, amelyek a görög ABC alapján jöttek létre. A Szent Szófia székesegyház falára felkarcolt grafitikről a szlávok ősi betűi köszönnek vissza. A kereszténység felvétele után a ruszban a papok görögül prédikáltak és a biblia is görög nyelven íródott. A ruszinok számára ismeretlen volt ez a nyelv, ezért átvették a cirillés metód által még 863-ban létrehozott írásbeliséget. A testvérpár Mihály Bizánci császár parancsára a görög ABC betűi alapján alkotta meg a szláv ABC-t, azaz a glagolita és a cirill betűket. A ruszinok kezdetben glagolita betűkkel írtak, de a X. század végén áttértek a cirillre. Az egyházi könyvek, krónikák, irodalmi alkotások, a Biblia és a szentmisék nyelve ezután az ószláv, vagyis az egyházi szláv nyelv lett. földön tehát két nyelvet használtak. Az egyszerű népnyelvét, az óukránt, és a könyves nyelvet, az egyházi szlávot, vagy ószlávot. Az ország megkeresztelése következtében gyors fejlődésnek indult az oktatás. Elsőként Szent Volodimir alapított iskolát saját és az előkelőségek gyerekei számára, ahol megtanulhatták a könyves tudományokat. Bölcs Jaroszláv apja nyomdokain haladva szintén sokat tett az oktatás fejlődéséért. Novgorodi tartózkodása idején iskolát szervezett. Írni, olvasni, számolni tanultak itt a gyerekek és elsajátították a kereszténység alapjait. A Szent Szófia székes mellett működő iskolában pedig már diplomatákat, illetve kereskedőket képeztek. Ezért nagy hangsúlyt fektettek a latin, görög és idegen nyelvekre, illetve a retorikára, filozófiára, grammatikára, földrajzra. Jaroszláv unokája Janka 1086-ban a kievi Andriivski Kolostorban megalapította az első leányiskolát. Rusz városi lakosságának többsége írás tudó volt. Szerződéseiket, leveleiket, feljegyzéseiket nyírfa kéregre írták. A régészek Novgorodban és Alviv megyei Zvenigorodban találtak ilyen emlékeket. A kievi Rusz idejéből nagyon kevés könyv maradt ránk. A legrégebbek közülük a Reimszi Evangélium és az Osztomir Evangéliuma. A Reimszi evangéliumot a 11. század 40-es éveiben készítették Kievben Jaroszláv lánya Anna számára, aki 1049-ben ment férjhez első kapetink Henrik francia királyhoz. Az új szövetség Annaval Reimsbe került, ahol a francia királyok szent könyvként tisztelték. Osztomi evangéliuma 1056-57-ben született Kievben. A kutatók véleménye szerint óbolgár nyelvből a kievi Grigori Kantor és a novgorodi poszágynyik Asztomír fordították le ó A kézzel írott könyvek művészeti alkotások is voltak egyben. Csodálatos miniatúrák és iniciálék díszítették őket, a fejezetek pedig fejlécekkel kezdődtek. Fontos történelmi források a különböző falfeliratok, úgynevezett grafitik, amelyeket ismeretlen kievék karcoltak különféle épületek falára. A Szent Szófia Székes Egyház falán 1052. március harmadikai dátummal készült az a grafiti, amely arról tudósít bennünket, hogy villámcsapás érte a templom épületét. Egy Pishan nevezetű fiú pedig azt karcolta a székesegyház falára, hogy pissán írta, aki a kántorhoz jár tanulni. Valaki más meg azt, hogy Kuzmia Porosia, azaz Kuzma Kismalac. Az írásbeliség elterjedése előtt a keleti szlávok gazdag népköltészettel rendelkeztek. Izgalmasak voltak legendáik, meséik, szívhez szólóan ünnepi, lakodalmas és karácsonyi énekeik, rejtélyesek, varázslataik, illetve varázsigéik. Nagy népszerűségnek örventek a népkörében a a abilénák. Legősiebbek közülük az úgynevezett kievi vagy volodimiri ciklushoz tartozók. Ezek az epikai művek a 10-11. században keletkeztek és a hazát védő óriásokról szóltak, illetve Volodymyrnak, szép napocskának állítottak emléket. Megtudhatjuk belőlük, hogyan mentette meg Kijevet három hős, Ilyen muromec, Dobrinyen Mikitich és Aljosa Popovic, amint erről az egyik oroszos óra törökösenben már hallhattatok. Ruszban terjedt a fordításos irodalom is. Az emberek nagy hittel olvasták a Bibliát, a szentek életéről szóló történeteket. Sok ember kedvenc könyve volt a bibliai és antik szállóigéket tartalmazó méhecske, vagy Georgi Amartol bizánci történész krónikája. A 10-11. században jelentek meg az első olyan eredeti Ruszín irodalmi alkotások, amelyeknek ismerjük a szerzőit. Ekkor születtek a fejedelmek, bojárok és papok számára megfogalmazott egyházi prédikációk. 1037 és 50 között írta meg Ilarion, a későbbi kievi metropolita, ünnepélyes prédikációját a törvényről és a malasztról. Ilarion ebben a művében lelkesen védte Rusz érdekeit bizáncsal szemben. Ruszin fából, kőből és téglából emeltek épületeket, erődítményeket, templomokat, hidakat. A házak általában földszintesek voltak, a nagyvárosokban néha egyemeletesek. Az első kőtemplomokat külföldi mesterek építették a kereszténység felvétele után. A ruszi építészek hamar elsajátították ezeket az ismereteket, és szebbnél szebb templomokat, palotákat, erődöket emeltek. Kőből készült például a gyesziatina templom és a Szent Szófia székesegyház kievben, vagy Amstislav fejedelem utasítására 1036-ban épült Csernyi urunk színe változása, Préa Brezhenszkij székes egyház. A templomokat csodálatos monumentális képzőművészeti alkotások, freskók és mozaikok díszítették. A Szent Szófia székes egyházban látható a felemelt kezekkel imádkozó Isten anya mozaik képe, akit a görög ikonográfiában orantának, azaz könyörgőnek neveznek. A központi kupola belső boltozatát a szigorú, sőt fenyegető arcú mindenható Krisztus, a patokrátor mozaikia uraja. A Székesegyház legnevezetesebb freskóján pedig Bölcs Jaroszláv látható családjával. A mozaikokon és a freskókon kívül a templomokban ikonok is voltak. A ruszénföld híres volt erődítményeiről, amelyeket falak vettek körül. A falak előtt várárok húzódott, azon pedig híd vezetett keresztül. Az erődítményekbe, a ditinecekbe, kapukon, tornyokon át lehetett bejutni. A kapuk fölé néha templomot emeltek. Az aranykapu tetején emelkedett például az angyali üdvözlet temploma. A perejászlávi püspök kapu felett pedig a Fedorovszki templom. A ruszinok szerették a zenét, énekeltek családi ünnepeken, de harsonák hangjaira és doppergésre mentek csatába is. Legkedveltebb húros hangszerük a hárfa és a lant volt. A fuvos hangszerek közül ismerték a kürtöt, trombitát, furuját és fuvolát, az ütős hangszerek közül pedig a csörgődobot, a cintányért, a különféle csengetyüket és csörgőket. Hárfa hangjára mesélték bölénáikat is. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Kiev-vírus ezredfordulós történéseinek áttekintésében. Szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.